0: Mijn is Joyce van Ombergen en je luistert naar de podcast van Your Journey voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. En dit is aflevering nummer 16. Vandaag neem ik je mee op reis in de wereld van Rowan. Rowan is de hoofdpersoon van mijn roman dat na de zomer zal uitkomen. Het heet De Bus naar Ronda, een avontuurlijk tussenjaar. Ik vind het leuk om het eerste hoofdstuk alvast met je te delen. Maar voordat ik dat ga doen zal ik je eerst laten kennismaken met Rowan zelf. Meet Rowan. Rowan is een afgestudeerde perfectioniste en grafisch vormgever. Oh ja, en ze twijfelt ook over haar toekomst. Moet ze doorstuderen, gaan werken of neemt ze een tussenjaar? Al haar vrienden weten al wat ze gaat doen, maar zij heeft werkelijk nog geen flauw idee. Als ze op een dag op het strand een tip van iemand krijgt, besluit ze dit als een teken te zien. Ze vertrekt zonder er al te veel bij na te denken naar Spanje, om daar een tijdje te gaan werken. Niet iedereen is overigens blij met haar beslissing. Eenmaal in het buitenland aangekomen, wordt ze niet alleen met een andere cultuur geconfronteerd, maar ook met zichzelf. Kan ze op haar gevoel vertrouwen? Eén ding is zeker, deze reis brengt haar op een heel ander pad. Ik word wakker met een bonkend hoofd dat me genadeloos herinnert aan het feit dat het net iets te gezellig is geworden gisteravond. Onder het motto, we slagen maar één keer, heb ik mijn domme vrienden laten overhalen shotjes te doen. Nu heb ik spijt als haren op datzelfde bonkende hoofd. Waarom heb ik niet naar dat stemmetje geluisterd dat me waarschuwde het vooral niet te doen? Eigenlijk simpelweg omdat ik even alles wilde vergeten. Geslaagd zijn voor je opleiding is leuk. Niet weten hoe nu verder, een stuk minder. Voor mijn gevoel weten al mijn vrienden al wat ze na hun opleiding grafische vormgeving willen gaan doen. Marley is al aangenomen op de kunstacademie. Dylan zit midden in de toelatingsprocedure voor de leraaropleiding. En Isa die gaat op wereldreis. En ik? Ik heb werkelijk nog geen flauw idee. Ik twijfel op dit moment zo'n beetje aan alles. Gek word ik ervan. Dagenlang heb ik op het internet rondgehangen. De ene suffe test naar de andere invullend, zonder ook maar een stap verder te komen. Op school word ik ook niet echt verder geholpen. Dan ga je toch eerst werken? Je bent hier tenslotte opgeleid voor een vak, reageerde mijn docent toen ik na lang twijfelen besloot mijn gevoel met hem te delen. Briljant antwoord. Maar werken kan altijd nog. En eigenlijk heb ik het gevoel dat ik nog niet klaar ben met studeren. Ik wil gewoon nog meer leren. Maar wat? Dat mijn moeder zo'n beetje om de dag vraagt of ik er al uit ben, helpt ook niet echt. En mijn vader, die zegt niks. Maar ik hoor hem denken. Zo irritant. Verder ben ik gezegend met een broer die al van jongs af aan weet wat hij later wil worden... en hard op weg is die droom ook echt te verwezenlijken. Waarom moet alles bij jou altijd zo moeilijk, sussie? Was zijn reactie toen ik hem in een vlaag van verstandsverbijstering in vertrouwen nam. Aan hem heb ik dus ook niks. De enige die goed reageert is mijn tante. Bij haar heb ik het gevoel dat ze nooit oordeelt, echt naar me luistert... en het eerlijk toegeeft als ze het zelf ook niet weet... En, niet onbelangrijk, ik kan ontzettend met haar lachen. De meest serieuze onderwerpen weet zij op een prettige manier luchtig te maken. Een ware kunst als je het mij vraagt. Zal ik haar een appje sturen en om advies vragen? Best een goed idee. Waarom heb ik daar niet eerder aan gedacht? Mijn tante heeft me namelijk al vaker op belangrijke momenten in mijn leven geholpen. Bij haar voel ik me op mijn gemak en hoef ik me niet beter voor te doen. Ze heeft alleen een drukke baan en er speelt op dit moment behoorlijk wat in haar privéleven. Dus haar nu lastig vallen met mijn problemen is misschien niet zo'n goed idee. Aan de andere kant heeft ze me al zo vaak op het hart gedrukt niet voor haar te denken en niks in te vullen. Als zij geen tijd voor mij of mijn problemen heeft, is het aan haar om dat tegen me te zeggen. Ze is zelf verantwoordelijk voor haar grens in de gaten houden, zegt ze altijd. Ik kan nog een hoop van haar leren. Heb ik al gezegd dat het mijn lievelingsstand is? Goed. Eerst maar eens onder de douche. Een anti ontbijtje voor mezelf maken en zorgen dat die mist in mijn hoofd wegtrekt. Ik krijg spontaan trek in gebakken eieren met spek. Nu maar hopen dat die niet net door mijn broer zijn weggekaapt. Het zou niet de eerste keer zijn. Ik pak het allerfijnste badlaken uit de kast dat ik kan vinden en zet de kraan alvast open zodat het water op temperatuur kan komen. Met zorg kies ik een doucheschuim uit waarvan ik weet dat de geur ervan mij vandaag zeker zal helpen. Ik stap onder de douche en sluit mijn ogen. Na een paar minuten lukt het me wat te ontspannen. Het warme water op mijn hoofd en lijf doet me goed en de heerlijke geur van de doucheschuim doet de rest. Ik laat alle alcohol en piekergedachten gedachten van me afspoelen, totdat ik voel dat ik er weer een beetje tegenaan kan. Dan droog ik me af en kleed me aan. Op naar de eieren met spek. Verbeeld ik het me of is mijn hoofdpijn al een stuk minder dan toen ik wakker werd? Misschien red ik het wel zonder paracetamol vandaag. Dat zou fijn zijn, want daar ben ik niet zo'n fan van. Ik vind het een soort van zwaktebot om tegen kaartenkwaaltjes pijnstillers te slikken. In gedachten hoor ik mijn vader zeggen, bij nachtenman, bij man. Dat geldt wat hem betreft ook voor vrouwen trouwens. Stiekem geef ik hem gelijk, al zal ik dat natuurlijk nooit toegeven. Ik ben het namelijk, tot verdriet van mijn moeder, standaard oneens met hem. Vooral tijdens discussies waarin we allebei gelijk denken te hebben, kan het er pittig aan toegaan tussen ons. Ik heb wel eens meelijden met haar, maar op de een of andere manier kan ik deze hardnekkige gewoonte maar moeilijk veranderen. Sorry, mam. Gelukkig blijft ze er over het algemeen vrij rustig onder. Misschien komt dat omdat ze vroeger zelf nooit mocht discussiëren met haar zus. Mijn opa en oma zagen iedere discussie als ruzie. Ik poets mijn tanden en haal een borstel door mijn natte, lange haar. Vandaag heb ik geen zin in een hete feun of te veel gedoe. Dus ik ben lekker snel klaar. Een laatste blik in de spiegel boven de wasbak vertelt me dat een klein beetje make-up geen overbodige luxe is. Snel werk ik mijn wallen bij met wat concealer en poeder. Doe een beetje mascara en liplos op. En dat moet het maar zijn. Waarschijnlijk kom ik toch niet zoveel mensen tegen vandaag. En anders is mijn zonnebril nog altijd mijn beste vriend. In de keuken aangekomen loop ik mijn broer tegen het lange lijf. Hij zegt zoals gewoonlijk niks. Of bromt hij zo waar toch iets van een groet? Wat heeft die gast toch altijd last van een ochtendhumeur. Ik negeer hem en trek de koelkast open. Top! Hij laat mij niet alleen met rust, maar gelukkig ook de eieren en spek. Na mijn ontbijt voel ik me een stuk beter. Vandaag hoef ik niet te werken, dus de dag is van mij. Ik pak mijn mobiel en check of ik berichtjes heb. Er is een berichtje van mijn tante. Hé, hey, lieve nicht, hoe gaat het met je? Kus, kus, je favoriete tante. Dat is ook toevallig. Ik wil daar net een berichtje sturen. Eerlijk antwoord, heb ik terug. Ja, graag, antwoordt ze. Eigenlijk gewoon shit, stuur ik terug. Ik heb het appje nog niet verstuurd of mijn telefoon gaat over. Het is goed dat mijn broer net de keuken uit is gelopen. Zo kan ik met een gerust hart opnemen. Liefie, wil je daarover praten? klinkt de vertrouwde stem van mijn tante aan de andere kant van de lijn. Ik krijg spontaan een brok in mijn keel en haal diep adem. Ja, ik geloof het wel. Alleen weet ik niet zo goed waar ik moet beginnen. Ik ben vandaag vrij, dus als je zin hebt, kunnen we naar het strand en doe jij je verhaal. We spreken af bij mijn favoriete strandtent en hangen op. Een strandwandeling zal mijn katerhoofd vast goed doen. Even lekker de wind door mijn haren op de fiets naartoe. Ik ren de trap op om mijn tas te pakken en gooi er voor de zekerheid naast een flesje water ook mijn dagboek, pen en mijn oortjes in. Als ik meteen richting strand ga, heb ik nog tijd genoeg om rustig een koffietje te doen en wat te schrijven als ik zin heb. Schrijven helpt me altijd om mijn gedachten te ordenen en dingen te verwerken. Dagboeken vol heb ik de afgelopen jaren al geschreven. Die bewaar ik overigens op een geheime plek, want ik ben als een dood dat mijn broers in handen krijgt. Met mijn moeder heb ik de afspraak gemaakt dat ze ze mag lezen als ze zich ernstig zorgen op mij maakt en oprecht bang is dat ik het zonder professionele hulp niet ga redden. Het gek is trouwens dat als ik het het hardst nodig heb, ik meestal vergeet te schrijven. Er zit vaak maanden tussen mijn schrijfsessies. Enige regelmaat is ver te zoeken. Dit was het eerste hoofdstuk uit mijn roman in wording, De Bus naar Ronda, een avontuurlijk tussenjaar. Voordat ik ga afronden voor vandaag, vind ik het leuk om met je te delen hoe ik op het idee ben gekomen om dit boek überhaupt te gaan schrijven. Ik werk regelmatig met stagiaires binnen Your Journey. En een aantal jaar geleden liep Lotte Prins stage bij mij. Zij vertelde mij op een gegeven moment over een geweldig weekend dat ze had gehad. Ze had namelijk de bus naar Ronda genomen. Zonder plan. Haar enthousiaste verhaal plant het eerste zaadje voor dit boek. Ik heb haar trouwens ook een keer geïnterviewd over haar verhaal. Mocht je dat willen horen. De tv-show staat op de website. En mocht je willen weten hoe het verder gaat met Rowan... Dan kun je ook daar je mailadres achterlaten, zodat je de eerste paar hoofdstukken alvast kunt lezen. En als eerste weet wanneer het boek ook daadwerkelijk verkrijgbaar is. Dit was het voor vandaag. Vind je dit een leuke podcast en kun je wel wat tips en inspiratie gebruiken rondom studie, eigen keuzes en stress? Ga dan naar yourjourney.academy en volg ons op Spotify. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.